0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, le librairis scientificus, une espèce en voie de disparition Si mon faux latin ne vous a pas dérouté, la question du libraire scientifique reste entière et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. On a vu arriver les grandes librairies en ligne telles qu'Amazon il y a à peu près une douzaine d'années, une quinzaine d'années, ce qui a perturbé considérablement les librairies ayant pignon sur rue. Aujourd'hui, c'est au tour du livre électronique d'arriver et de tout perturber dans l'équilibre fragile qui s'était établi entre les libraires en ligne et les libraires de rue. Que restera-t-il d'ici quelques années de ce commerce vieux de plusieurs centaines d'années et sur lequel repose encore aujourd'hui le savoir de l'humanité? La réponse à cette question n'est peut-être pas aussi universelle qu'on voudrait le croire. En effet, au fil du temps, chaque société a développé une relation assez particulière avec le livre. Et la librairie française n'est pas la librairie américaine ni la librairie québécoise. La librairie scientifique n'est pas non plus la librairie généraliste. Quelles sont les règles qui régissent le monde du livre? Comment le Québec se compare-t-il avec l'étranger? À quoi doit-on s'attendre au cours des prochaines années? Pour répondre à ces questions et à plusieurs autres, nous recevons cette semaine Régis Milo, qui fut libraire pendant plus de 15 ans dans les secteurs de génie, sciences et administration à l'UQAM et à l'Université de Sherbrooke. Régis Milo poursuit aujourd'hui des études doctorales en administration et est chargé de cours dans le programme d'édition à l'Université de Sherbrooke. Régis Milot, bienvenue à La Grande Équation.
1: Merci beaucoup de votre invitation.
0: Vous avez suivi depuis plusieurs années le monde des librairies. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu l'évolution des librairies depuis le début de votre carrière vers le
1: milieu des années 80 j'ai commencé dans le début des, au début des années 80 à travailler dans une librairie de type qu'on pourrait dire généraliste. C'était une petite librairie à Outremont qui s'appelait la librairie Hermès, qui était une librairie de quartier tenue par Elisabeth Marchaudon, qui était une librairie surtout orientée vers la littérature, la littérature étrangère, et avec une petite spécialisation en psychologie. Mais c'était une librairie qui faisait à peu près euh, 500, 150 mètres carrés ou 500 pieds dans le temps, et qui avait pignon sur rue, mais qui avait une orientation très ouverte, très collée sur sa clientèle de passage. Or, euh, moi, j'étais un homme qui aimait plus lire les essais et l'histoire que le roman. Alors, je me suis tourné au début vers des librairies qui se spécialisaient dans un thème. Mon premier librairie que j'ai travaillé, c'était une librairie des sciences administratives tenue par Pierre Courtomange, qui était une librairie très, uniquement orientée vers la clientèle de gestion. Mais c'était une clientèle et une, une entreprise avec un focus extrêmement précis qui était près de l'UCAM, donc qui s'orientait vers la faculté d'administration et l'École des sciences de gestion. Ces librairies-là n'étaient pas institutionnelles, mais très proches des universités où, et très proches du centre des affaires. Donc il y avait toujours une relation d'une librairie spécialisée avec une clientèle et souvent des centres de savoir ou de recherche. C'est une évolution qui s'est jouée là-dessus. Et c'était de petites librairies qui avait un focus ou une orientation très précise. Les grandes surfaces, dans le temps, on parlait encore de WH Schmidt et de Chapters. Indigo n'était pas encore arrivé sur le terrain, qui est devenu une extension pour niveau anglais. Mais il y avait encore les petites chaînes comme Champigny, Renaud-Bray, Lettresson. Il y avait des petites librairies de quartiers ou de, de régions, mais qui n'étaient pas hyper spécialisées. Il fallait aller dans les campus universitaires pour voir soit des librairies institutionnelles tenues par les universités, des librairies privées, ou quelquefois euh, déjà quelques librairies coopératives comme la coopérative des HEC ou la librairie Zone Université Laval qui commençait euh, pour, comme librairie de campus à euh, la structure coopérative. On avait à ce moment-là de nombreuses petites librairies
0: indépendantes qui dominaient vraiment le marché du livre généraliste. On avait assez peu de librairies universitaires comme telles et de nombreuses librairies
1: spécialisées qui étaient, comme vous dites, accrochées aux universités. Oui, les petites librairies universitaires privées, il y en avait comme par exemple à Sherbrooke, il y avait euh, librairie GGC, il y avait euh, des autres petits comme le groupe Guérin à Montréal, mais c'était des petites librairies qui n'étaient pas spécialisées. On a eu un exemple de librairie de type quasi-universitaire. C'était la librairie bernard Reno qui était au centre-ville, qui était une librairie spécialisée en génie et architecture. « Suivez pas la clientèle universitaire, mais plutôt la clientèle professionnelle. » Pourtant, les universitaires aimaient bien s'y rendre parce qu'elle avait une sélection autour de cette thématique-là très forte. Et elle était un peu en compétition avec la Coupe Polytechnique et l'ETS émergeait encore à, à cette époque. Donc, ce n'était pas encore important comme librairie au, au lieu de maintenant. Et si on fait l'évolution
0: rapide entre 85 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez qui a changé dans ce
1: paysage-là il y a eu plusieurs choses. La première chose, il y a eu l'évolution des librairies de campus elles-mêmes qui, avant, étaient des, on pourrait dire, des comptoirs ou des petites surfaces qui, tranquillement, euh, passent, prenaient le relais des librairies institutionnelles qui avaient eu développé au fil des ans une certaine expertise, mais qui étaient toujours à l'intérieur des murs et toujours le même personnel de l'université et de la, de la librairie. Il s'est développé une expertise à travers les librairies universitaires de savoir commander, opérer, gérer, développer un stock et en même temps une, une offre de service. Il ne faut pas oublier que la librairie reste « lieu du livre ». Et le lieu du livre est un lieu de savoir et d'échange. Et cette évolution-là suit comment la librairie a évolué aussi. Et or, depuis 20 dernières années, l'arrivée de Amazon avec Jeff Bezos à sa tête et ensuite la suivi des grandes librairies françaises comme À la page ou les groupes allemands qui ont été très importants, ça a changé la donne parce que soudainement, le, lieu, le livre comme objet papier, comme objet de savoir principal pour l'apprentissage, la détente et la recherche, a explosé parce que le format a passé du papier à maintenant aux versions électroniques. Et ça, ça a changé la donne de voir le lieu du livre qui se représentait par la librairie à devenir maintenant simplement un des points et non le seul point de contact entre un lecteur et son objet de lecture. Maintenant, on peut aller sur une page Internet et commander un livre soit sous format papier, soit en format électronique que l'on peut télécharger sur une tablette, euh, un iPad ou un Kindle pour Amazon ou des, un autre genre d'objet. Et le changement a quand même été différent au Québec de ce qu'on a vu aux États-Unis,
0: de ce qu'on voit en France. Comment vous caractériseriez le changement, l'évolution de la librairie au Québec dans un cadre que vous venez d'écrire de
1: compétition avec l'Internet. Je dirais qu'il y a eu deux choses qui sont à voir. Comme exemple, euh, au Canada anglais, la mainmise d'un seul groupe, dans ce cas-ci, Chapter Indigo, sur plus de 50 de la vente au détail de la librairie générale avec sa chaîne qui a près de 375 librairies au Canada est énorme. Tandis que si on regarde le réseau québécois, les chaînes comme Renaud Bré, Archambault et le réseau des coopératives fait que le, le poids d'un seul joueur n'est pas aussi lourd. Dans le livre euh, universitaire, l'évolution a fait que les librairies de campus sont principalement des coopératives, tandis que au réseau anglais, sont presque tous des entreprises privées, euh, comme le groupe Follett ou le groupe Barnes Noble. Et ça, ça a changé la donne parce que la, la réaction des dirigeants est beaucoup plus proche de leur Constituant, si on pourrait dire, des gens sur place, tandis que quand on parle d'une chaîne internationale ou euh, américaine, le centre de décision se fait à l'extérieur. Il y a une distance entre les besoins de la clientèle et la réalisation de, des actions pour le suivre, cette clientèle. En d'autres mots, un choix de livre va être beaucoup plus collé à la réalité d'une librairie au Québec que celle qui serait faite par un directeur qui décide que pour sa chaîne de 800 librairies, comme le groupe Follett américain, il, les 800 vont dire, bon, vous allez gérer ça à peu près comme ça. Vous avez un peu d'ajustement local, mais c'est tout. Il y a beaucoup plus de proximité avec la clientèle au Québec qu'il y aurait dans le reste des, à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple de comment les choses ont évolué. Quand mon père était aux études en génie, dans les années 50, ce n'était pas des livres anglais qu'ils avaient comme quelquefois pour les études avancées. C'était des livres allemands. Parce que les meilleurs livres en génie étaient des livres allemands. Tandis que quand on arrive ici, maintenant, ce sont les livres anglais. Il faut penser que la langue au Québec représente un cas important d'accès au savoir. On a toujours voulu avoir accès en français, mais certaines disciplines de savoir ont, dans une autre langue, une grande recherche. Que ce soit en allemand, que ce soit en russe, quelquef... dans les années... en mathématiques dans les années 70. Maintenant, c'est en français et qui s'est développé énormément de choses mais ça fait que les librairies au Québec doivent comprendre qu'ils doivent être capables de commander et en français et en anglais. Ici, vous parlez surtout des librairies plus spécialisées scientifiques. Exact.
0: Dans son numéro de février, la revue Québec Science dévoile son choix des dix découvertes de l'année 2011. En première position, l'Optrode, une électrode optique développée par une équipe du Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval. Depuis quelques années, les chercheurs en neurosciences ont commencé à insérer des molécules sensibles à la lumière dans les gènes d'animaux de laboratoire. Il suffit ensuite d'éclairer des neurones pour activer ou désactiver une fonction du cerveau. Toutefois, les techniques utilisées par ces groupes ne permettaient d'illuminer et de contrôler que des grands ensembles de neurones. Et c'est ici qu'entre en jeu l'équipe du COPL de l'Université Laval, Poussé par le biologiste Yves de Coninck, ceci développe une fibre optique miniaturisée à double fonction qui permet à la fois l'envoi de signaux lumineux et la mesure de l'activité électrique sur un seul neurone à la fois. Cette découverte remarquable ouvre la voie à l'étude de l'impact de la génétique sur le fonctionnement du cerveau au niveau moléculaire et assure au COPL une présence parmi les chefs de file de cette technique à travers la planète. Pas surprenant que cette découverte ait été choisie la plus importante au Québec en 2011. Pour en savoir plus sur ce travail et l'ensemble des 10 découvertes de l'année, ne manquez pas de consulter le numéro de février de la revue Québec Science. Ici Mamousso, vous êtes à La Grande Équation et nous recevons euh, cette semaine Régis Milot qui nous parle euh, de librairies scientifiques. On a fait le tour un peu avant, quand vous parliez des grandes chaînes, de, de la tendance qui s'est faite dans les librairies généralistes et ce qui permet au Québec, peut-être aussi grâce à la langue, d'être un petit peu protégé des grands réseaux Internet et de pouvoir survivre
1: encore avec un modèle de librairie de quartier. Il y a le modèle de librairie de quartier, mais il y a aussi un autre élément qui est plus structurel. Il y a au Québec une loi assez unique au Canada qui s'appelle la loi D8.1, mieux connue sur son sa projet de loi, qui s'appelait la loi 51, loi sur le commerce du livre, qui régit la structure des opérations et qui permet de maintenir un réseau d'environ 200 librairies à travers le Québec, de librairies de fonds, c'est-à-dire qui a une sélection minimale de qualité et qui permet aux gens, de quand ils se présentent à l'intérieur d'une librairie, d'avoir toujours une sélection de nouveautés, de stocks, dans un ensemble de thèmes et des être certain d'avoir la capacité de commander à l'unité, de trouver du matériel québécois, et du matériel français en stock tout le temps. Et les entreprises du gouvernement, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les, les organismes gouvernementaux, doivent acheter à travers eux. Cette loi-là a permis de développer une excellente structure économique. Et ça, on le voit depuis le début de cette loi-là qui a été mise en vigueur au début des années 80, qui a permis de séparer ce qui se passe au Québec de ce qu'on voit ailleurs en Amérique du Nord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'édition canadienne euh, représente 1,5 milliard pour 80 de la population. Au Québec, avec 20 de la population canadienne, on fait 750 millions. Donc, on fait deux fois plus de chiffre d'affaires avec notre propre maison d'édition à cause de cette loi que le reste du Canada. C'est un détail, mais il faut quand même le souligner. Et du côté spécialisé, qui est plus votre domaine
0: même, oui. comment qualifieriez-vous l'évolution de la librairie depuis
1: 15 ans ou 20 ans? Et je... où, où en est-on aujourd'hui? Ce que je qualifierais la librairie universitaire présentement, c'est qu'elle s'est développée un professionnalisme à travers beaucoup d'actions, surtout parce que les réseaux des librairies universitaires, c'est principalement fait à travers deux acteurs. L'acteur institutionnel, c'est-à-dire les librairies qui font partie des universités, qui ont développé une expertise et un, un développement régulier de leur offre. Mais il y a eu un développement très important depuis 15 ans des réseaux des coopératives en milieu scolaire qui ont développé une expertise, fait de la formation, travaillé énormément à développer une présence sur le terrain et aussi une grande qualité de service, est toujours poussée pour le développer. Ils ont investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour améliorer leur offre de service parce que les étudiants deviennent de plus en plus rapides à regarder sur les sites Internet, la compétition sur place. Avant, on, les étudiants pouvaient attendre deux, trois jours, quelquefois même une semaine pour un livre. Maintenant, quand ils attendent plus de 15 minutes, l'impatience commence à lever. Alors, la vitesse, de, de réponse devient important. Et ça, les librairies s'ajustent. Mais il y a un autre élément qui arrive, c'est maintenant le livre comme objet qui se développe comme étant un portail. En d'autres mots, les gens achètent un livre, mais Bien. avec le livre, ils ont un CD, un accès à Internet. Quelquefois même, ils ont une carte avec un numéro qui leur permet d'accéder pendant six, six ou huit mois à un service de mise à jour pour avoir accès à des éléments et ça, ça a changé l'objet livre et la manière de le vendre. Ça, c'est un des, un des éléments majeurs. Un des éléments majeurs qui, pour le moment, restreint au monde scientifique. Je vous dirais que oui, parce que l'importance de la lecture par objet, en d'autres mots, le pavé qui peut avoir 800 pages, maintenant, on va peut-être de 400 pages avec CD. Et on va diminuer le poids à transporter, mais c'est encore un ensemble de savoirs qui se capte à travers le livre et un ensemble d'objets de support. Et ça, ça a changé la donne. Je regarde des gens de médecine et de science qui, maintenant, achètent un ensemble. Ils vont acheter des livres, mais le livre va leur donner accès à un objet qu'ils vont pouvoir lire sur même le, leur iPad ou même sur téléphone intelligent. Alors, c'est ça, ça change la donne des éléments là-dessus. On ne fait pas disparaître le livre ici, on, le on étend le livre. En fin de compte, le livre devient, pour prendre une expression informatique, un portail, c'est-à-dire une clé d'ouverture à un support qui offre plusieurs formes. Le papier reste une clé d'accès, il reste une plateforme, mais elle rejoint un ensemble de ressources. Donc, elle nous sert un peu de, de porte d'entrée, d'espace de travail et aussi d'accès à un ensemble d'éléments qui peuvent être de toutes sortes formes. On peut prendre un exemple quand est arrivé dans les années 30 l'arrivée la... du premier livre de poche en Angleterre. Et ça a changé parce que les gens disent oui, mais les gens ne liront pas. Parce que... Mais ça a complètement ouvert la lecture et ça a ramené une toute nouvelle génération de lecteurs à l'objet. Pourquoi? Par le prix ou par la forme? Le prix, parce qu'il était moins cher, mais la forme parce que le Penguin Books avait engagé le meilleur typographe de temps, Yann Chichol, qui avait créé la meilleure qualité de lecture avec le plus efficace des caractères de typographie pour donner à la lecture une certaine lisibilité, une qualité de simple et efficace. Et ça, ça avait changé la donne. On regarde comme les premiers lecteurs que j'ai vus de livres électroniques datent des années 90, émis, ils étaient en noir et blanc, ils étaient lourds, euh, ils n'étaient pas très efficaces, la, la lecture à l'écran était malaisée, et on arrive maintenant avec des tablettes d'une qualité visuelle absolument impeccable et qui est extrêmement versatile. Mais les gens maintenant jouent sur plusieurs plans. Quand est arrivé les premières sorties Internet de Amazon, les gens arrivaient à ma librairie avec littéralement les imprimés de la page et tu peux-tu me commander ce livre-là, je l'ai vu sur Amazon, je devrais savoir si tu l'as en stock. Alors c'est une boucle qui prend un certain temps, un peu comme la radio a eu à se refaire à cause de la télévision ou se repositionne dans un nouveau média. C'est une, une évolution d'une technologie qui, qui demande de se la réapproprier et de se la réintégrer dans un travail ou dans une réflexion.
0: Vous êtes à La Grande Équation et nous sommes avec Régis milo libraire scientifique. Le Québec ne possède pas de grandes librairies comme on retrouve en France, par exemple, ou en Angleterre. Est-ce que, dans le contexte actuel, on doit dire adieu à cet espoir de disposer de, de grandes librairies de fonds au Québec?
1: La grande librairie de fonds, en France, on a une tradition qui commence au XIVe siècle près des universités quand on parle des ateliers de copistes qui tournaient. Il y avait peut-être jusqu'à 100 ateliers de copistes autour de la librairie la euh, de la Sorbonne pour faire des copies des manuscrits ou des différents objets de lecture qui étaient demandés par les enseignants de l'Université de Paris. Mais, et il s'est développé à travers les âges, une tradition de grande librairie de fonds parce qu'il y a une masse d'étudiants à Paris qui est quand même énorme, c'est un élément central, c'est très important. On, a, on parle de peut-être des centaines de milliers d'étudiants universitaires de deuxième et de troisième siècle qui sont des grands acheteurs de livres scientifiques et spécialisés. La quantité que nous avons d'étudiants à Montréal est importante, mais arriver avec une librairie de fond, c'est un mix entre l'ouverture et l'accès à une information et aussi la survie financière de cette euh, entreprise, c'est qu'à un moment donné, ça devient dur et ça peut être lourd. Gérer plusieurs librairies, je peux vous dire que, quelquefois, c'est déchirant d'avoir un superbe stock, mais malheureusement, voir la poussière s'accumuler sur certains titres alors qu'on voit que ce sont d'essentiels ouvrages de référence, mais il n'y a pas encore de mouvement. Une librairie, pour survivre dans le technique, doit vendre trois copies de, par titre par année. En bas de ça, euh, ça devient une activité qui demande d'être, euh, comment je peux dire, entre guillemets, subventionnée par une autre activité. Euh, à l'Université de Sherbrooke, ce qui aide beaucoup, c'est que nous avons un dépanneur et qu'il y a un café. Ensuite de ça, il y a d'autres endroits où -ce que ça va être la vente de matériel. Mais évidemment, ça devient un peu difficile de voir une librairie qui n'est pas uniquement livre, mais qui a plusieurs produits. Et ça, c'est un débat que j'ai vu même euh, à San Francisco. La librairie Cody's Bookstore, qui avait plus de 50 ans d'existence, qui était pure universitaire, près de Stanford, euh, Berkeley, les plus grands centres de la côte ouest, n'a pas pu survivre à cause qu'elle n'était que purement livre. Pourtant, elle avait la plus belle sélection que j'ai jamais vue. C'était hallucinant. On parlait de pan entier du savoir, extrêmement bien développé, des libraires de fonds spécialisés, qualifiés. Mais il n'y avait pas un flot continu de, de chiffre d'affaires pour leur permettre de tenir le coup. Et elle a malheureusement fermé. Tandis qu'une librairie très similaire, mais avec un axe beaucoup plus large de produits, ils ont mis un café, ils ont commencé à vendre ce qu'on appelle vulgairement la tasse de Shakespeare ou des choses comme ça, leur a permis de garder un mouvement. C'est un débat très important entre la librairie pure, uniquement livre, et un lieu qui permet de rester actif avec la vocation livre. C'est un débat entre puristes et euh, commerces de détails qui continue encore et je pense qu'elle continue depuis le 12e siècle, ce débat-là, en ce moment-là. Les copistes et là-dessus. Le rôle du libraire,
0: au-delà de la vente de livres, c'est aussi le rôle du savoir, celui qui connaît les livres et qui peut faire les recommandations. Oui. Dans le monde actuel, avec les services Internet avec le livre électronique qui arrive, comment est-ce que le libraire va pouvoir se positionner au cours des prochaines années pour
1: survivre et continuer à jouer un rôle d'orienteur? Les Anglais utilisent le terme « gatekeeper ». Moi, j'appelle ça le concierge, c'est-à-dire celui qui ouvre les portes. Et la difficulté au début, c'est de... Les gens vont arriver avec un livre, un objet qu'ils ont vu spécifiquement. Un libraire va avoir une connaissance et euh, de l'ensemble des ressources. Ma, ma spécialité était principalement en administration et génie. Alors, quand je voyais un professeur qui m'arrivait, je veux tel livre, je lui proposais d'éditeurs différents, des thématiques euh, similaires, mais des livres qui pouvaient être comparables. C'est l'ouverture à d'autres sources qui peuvent orienter ou structurer l'écriture de son cours. Mais pour les étudiants aussi, c'est de leur permettre de dire qu'il n'y a pas seulement ce livre qu'ils ont vu dans une référence bibliographique, mais il y a par nos outils de recherche de lui présenter un ensemble de ressources, de livres, de plaquettes, de monographies qui peuvent appuyer sa démarche de recherche de savoir ou de développement d'un contenu qu'il veut faire.
0: Régis Milo, qui avait fait une longue carrière euh dans la librairie spécialisée. Vous ne craignez pas du tout l'avenir de, de la librairie malgré les changements et les bouleversements qu'on vit aujourd'hui dans ce milieu-là. Merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Ça me fait grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de parler de livres et de librairies. Je remercie
0: Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.